0: opinions bien à elle. Sophie Rocher. Son franc-parler ne laisse personne indifférent.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord. Bonjour tout le monde, c'est Sophie. Très contente de vous retrouver. Merci d'avoir choisi, on n'est pas obligé d'être d'accord, pour euh, commencer votre heure de lunch. Ben, J'espère que vous, vous allez bien, parce que moi, les amis, je suis en train de devenir complètement paranoïaque. Je suis venue euh, travailler en métro. J'ai même pas touché, vous savez, les espèces de barres sur lesquelles on est censé se tenir. Je veux pas y toucher. Je me promène avec mon purel. Je passe mon temps à me laver les mains deux fois, trois fois, quatre fois. Pourquoi? Ben, bien sûr, à cause de cette histoire de coronavirus qui est en train de tous nous faire un peu capoter. Mais surtout parce qu'en parallèle à ça, je suis en train de serrer la passionnante, je suis en train de suivre, pardon, la passionnante série épidémie à TVA. Et j'ai regardé l'épisode de la semaine prochaine qui est déjà disponible sur le site tva.ca. Et dans cet épisode-là, on découvre que c'est une épidémie de coronavirus. La même chose qui se passe en ce moment, la réalité est en train de rattraper la fiction qui elle-même est en train de rattraper la réalité. On va en parler tout de suite avec euh, la co-auteur de la série, Annie Pierrard. Bonjour Madame Pierrard. Bonjour. Ben, D'abord, je spécifie, vous avez coécrit la série avec Bernard Dansereau et Étienne Pierrard Dansereau. Quand vous avez écrit la série, tous les trois, vous ne pouviez pas espérer une, me une meilleure euh, synchronicité que la réalité rattrape la fiction à ce point-là Mais en fait, on ne l'a jamais espéré. Non, je comprends. Une nouvelle, parce non, c'est vraiment
0: très euh, euh, triste ce qui ce qui, ce qui arrive. j'aurais euh, dû dire imaginer au lieu d'espérer. Oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on n'a jamais imaginé, un petit côté euh, surréaliste. Mais je dirais que, euh, en même temps, euh, c'est pas si étonnant ça que pour nous qu'une ah oui? nouvelle épidémie causée par un, un, un nouveau coronavirus se déclare. Euh, oui, le, que, que, que ça arrive en même temps que la diffusion, ça, c'est sûr, c'est une grosse, grosse coïncidence. Mais euh, euh, le nouveau coronavirus, euh, c'est un scénario qu'on avait identifié avec les spécialistes qu'on avait consultés là, comme étant un scénario euh, vraisemblable. C'est pas pour rien qu'on avait choisi un coronavirus parce qu'on aurait pu y aller avec un virus euh, déjà connu. Euh, on aurait pu y aller, euh, je sais pas, avec la variole. <rire> il, y a, il y a plein de trucs qu'on aurait pu utiliser. En fait, quand on a commencé nos, nos recherches euh, au début... Euh, on s'est aperçu que euh, on est tombé sur un document de l'OMS, l'Organisation ah oui? mondiale de la santé, oui. euh, qui chaque année dresse la liste des maladies prioritaires à étudier pour éviter les, les maladies graves. D'accord. Là on, on, là, on se reporte un peu comme aux alentours de 2018, et puis euh, au début de, on dirait, au début de nos recherches. Puis là, ils venaient tout juste d'ajouter à la liste la courte liste de ces maladies-là, la maladie X. C'est-à-dire une maladie encore euh, inconnue. Puis donc, pour eux, il y avait déjà une très forte Probabilité qu'on soit euh, confronté avec une maladie qu'on ne connaît pas, puis contre laquelle euh, on doit lutter avant que ça devienne une pandémie. Mais en fait, même quand on pense au coronavirus, c'est le troisième nouveau coronavirus identifié euh, depuis l'an 2000. Il y a d'abord eu le, le SRAS en Absolument. 2003. On se souvient Le MERSCOVID. Oui en 2012, et puis donc le, celui qui est en Chine actuellement, c'est le troisième.
1: Alors, je voudrais qu'on écoute un extrait de euh, l'épisode donc qui va être diffusé le 28 janvier, donc la semaine prochaine, mardi, mm -hmm. euh, mais mm -hmm. qu'on peut déjà écouter donc euh, sur les ondes, enfin en ligne sur uh, TVA.ca. C'est vraiment euh, le moment où euh, où la lumière se fait.
0: Oui, oui, tout à fait. Tabarnak, j'ai bon voyage. Au labo. On a un résultat positif au PCAP en coronavirus. Un coronavirus mortel.
1: En fait, euh, la musique fait peur, mais on n'a pas besoin de la musique. C'est tellement terrifiant ce moment-là, surtout que ça vient après quatre épisodes où on est vraiment là, il y a des gens qui tombent comme des mouches. Euh, des... Et surtout, ce qu'on voit dans la série, c'est la façon dont ça se propage. Et donc, on le sent vraiment que vous vous êtes renseigné, vous avez vraiment fait des recherches pour que ce soit le plus réaliste et le plus scientifiquement vrai possible. Ben ça c'est certain qu'on a fait beaucoup de recherches au début. Bon, c'est de la
0: fiction, c'est pas un documentaire, mais euh, on veut quand même savoir où on s'éloigne de la de de, de la réalité. Là. Quand quand on écrit, on, on fait toujours beaucoup de recherches. Cette fois-ci, euh, on a rencontré des gens de l'équipe du laboratoire de euh, santé publique du Québec, dirigé par qui était dirigé à ce moment-là par le docteur Jean Lontin. On a eu beaucoup de rencontres aussi avec Anne, le docteur Anne Fortin, qui est euh, euh, qui travaille à l'Organisation mondiale de la santé euh, dans le cadre des épidémies euh, en Afrique. Euh, on a on a rencontré plusieurs euh, plusieurs intervenants, le docteur Alain Poirier aussi, qui a travaillé dans des crises mm -hmm. euh, de santé publique euh, au Québec. Euh, on a effectivement essayé de faire le, le plus de recherches possible. Euh, on est trois à avoir écrit euh, la série, dont euh, notre fils euh, Étienne. Oui. Et, et Étienne, avant de faire ses études en scénarisation, a fait des études à l'université en
1: sciences, donc ah, il oui. a pu aussi nous aider à, à Bien sûr. Bien sûr, ce soir. Alors, ce qui est passionnant dans la série et en même temps terrifiant, c'est que on voit vraiment la façon dont un virus comme ça peut se propager avec des choses qui peuvent paraître anodines. Alors, j'en ai noté quelques unes. Puis évidemment, il y en a plein. Il y a des indices dans chacun des épisodes, mais j'en ai juste noté quelques unes. Quelqu'un qui emprunte, quelqu'un qui, qui, qui est atteint, qui emprunte le cellulaire de quelqu'un d'autre, donc contamine son cellulaire. Quelqu'un qui, qui est contaminé qui... Euh tousse et se mouche dans un kleenex puis prend son kleenex et le donne de main à main à quelqu'un d'autre un petit garçon qui est atteint du virus mais qui ne le sait pas évidemment euh, et qui euh, et qui tousse constamment puis sa mère lui dit ben c'est à une fête d'anniversaire demain on l'annule puis le petit garçon dit non puis finalement il y a la fête d'anniversaire évidemment c'est pas une bonne idée euh, une une dame qui tousse devant un gâteau d'anniversaire euh, en tout cas une femme enceinte qui euh, se colle sur son enfant qui a euh, des symptômes. C'est vraiment quelques éléments que j'ai notés mais je me suis dit, c'est pas anodin que euh, vous trois, vous ayez placé ces indices-là. C'est un peu pour nous brasser la cage aussi, pour nous dire, faites attention parce que la propagation, c'est des choses qui ont l'air innocentes. Mais ça, c'est certain. En fait,
0: chaque virus a sa manière particulière de, de se propager. C'est sûr que oui. euh, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'il y a une manière de pour euh, résister à toutes les épidémies euh, c'est c'est pas vrai mais euh, c'est sûr que nous, on a voulu euh, être en interaction avec le spectateur, c'est-à-dire que les gens du laboratoire d'urgence sanitaire ne sont pas au courant qu'il y a une épidémie, tandis que les spectateurs, eux, le sont. Si la, la série pouvait juste sensibiliser les gens à, à se laver les mains, <rire> pas se toucher le visage, rester à la maison quand oui. on est malade, surtout, ben ça, ce, ce, ce serait vraiment tant mieux qu'il n'y a pas de, de loi ou de décret pour euh, obliger un virus à se tenir tranquille. C'est <rire> vraiment le comportement oui.
1: humain euh, qui fait qu'on peut venir à bout d'un euh, virus. Mais euh. en même temps, je trouve ça intéressant parce que cette synchronicité qui fait que votre épisode où on découvre que c'est un coronavirus arrive exactement au moment où tout le monde sur la planète, là je regarde en Écosse encore, il y a deux personnes qui viennent de Chine qui ont été euh, dépêchées à l'hôpital, tu sais, c'est vraiment partout, là. Euh, ici au Québec, je sais qu'il y a cinq cas qui sont en, en observation, mais le fait que les deux arrivent en même temps, ça veut dire que ça va aussi conscientiser des gens à, par exemple, quand tu es malade, porter un masque, en effet, te laver les mains comme du monde, puis si ton enfant est malade, un, tu ne l'envoies pas à l'école, puis deux, tu n'organises pas une fête d'anniversaire. <rire> Mais tant
0: mieux si ça ce résultat-là, ce serait vraiment, euh, collectivement, ça serait un, un, un progrès. C'est sûr que, bon, les fêtes viennent de passer, puis souvent, on a plus, si on est un peu malade, on a plus Peur de déplaire à une personne en se rendant pas au, au party auquel on était convié euh, au lieu de lui dire simplement euh, je, je suis malade je ne peux pas y aller euh, c'est fou mais si on peut changer les mentalités pour que les gens se disent bon ben je suis malade je ne peux pas y aller que ça soit mieux vu euh, que se rendre quand même et, et distribuer euh, ces, ces microbes et mais c'est certain qu'on va être de plus en plus confrontés à, à, à ce genre de nouveaux virus les, 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 euh, les changements les changements climatiques font que on est de, les les aires de répartition des espèces des insectes euh, augmentent, ce qui fait que ça augmente la répartition de certaines maladies. La, la déforestation aussi euh, euh, met en contact les, les humains avec des, des, des espèces animales avec qui elles étaient avec lesquelles ah. ils étaient moins en contact. Oui. Donc c'est sûr que c'est pas... Euh, les, les êtres humains, ont, les épidémies ont toujours cohabité avec les êtres humains depuis la nuit d'État. Puis c'est pas parce qu'on est en 2020 que, que ça change, bien au contraire.
1: Oui. Alors, vous disiez tout à l'heure, bien sûr, la série Épidémie, c'est de la fiction, c'est pas un documentaire. Mais non. en même temps, ils vont y en avoir un, un documentaire. Alors moi, je suis très content de pouvoir l'annoncer euh, en primaire parce que le communiqué, normalement, <rire> devait sortir seulement la semaine prochaine. Mais donc, euh, dès euh, jeudi prochain, prochain. Donc, on va être, je pense, le 28. Euh, il va y avoir une série documentaire originale. Ça s'intitule « Pandémie, sommes-nous prêts ?» C'est présenté par euh, Gabriel Sabourin qui joue, bien sûr, dans la série. Il joue le rôle de, du médecin qui trompe sa femme, le méchant. Euh, et, oui. et, et ça aborde tous les thèmes qui sont abordés, en fait, dans la fiction. Euh, Est-ce que c'est la première fois que vous faites une série et qu'il y a, comme ça, un documentaire qui est fait en parallèle pour répondre à certaines des questions qui sont soulevées par une série
0: euh, ça, je, je je peux pas dire. Nous, de notre côté, euh, c'est c'est la première fois que quelque chose comme ça nous arrive. Même si dans toute la vérité, on avait un peu des capsules sur le système de de justice, mais oui. vraiment un documentaire de cet ampleur. Nous, nous, on n'a pas participé au documentaire, mais on l'a vu. C'est c'est de, de, deux épisodes. C'est c'est vraiment très bien fait et c'est. Euh, là c'est pas de la fiction là c'est de la réalité euh, je conseille vraiment à tout le monde de, de jeter un coup d'œil là-dessus là ça euh, ça vaut euh, ça, ça vaut vraiment la peine puis c'est pas là pour nous nous nous, nous faire peur là. loin de là mais c'est un constat qui est euh, qu'il faut
1: il faut, il faut s'en rappeler une fois de temps en temps. Oui. Il y a quelque chose de très intéressant que vous soulevez dans la série, c'est euh, la réticence ou le manque de préparation, d'une certaine façon, euh, du gouvernement. Alors, il y a euh, le ministre qui est vraiment très présent dans, dans la série, le ministre de la Santé, et lui, euh, il est plus préoccupé par euh, la façon dont on communique, puis euh, l'image, puis il faut pas stigmatiser un certain segment de la population, etc., etc. que, euh, disons que je je trouve que ça y prend beaucoup de temps avant de comprendre l'urgence de la réaction. Euh, Est-ce que c'est une crainte que vous avez que s'il arrive en effet euh, une épidémie de ce type-là au Québec, que le, le, la société québécoise ou en tout cas le ministre de la Santé, le ministère, soit pas euh, capable de réagir assez rapidement en fait, il y a plusieurs... Euh, bon, c'est de la fiction. Oui. Euh, dans en,
0: en réalité, il y aurait plus qu'un ministère qui serait... Le, 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 euh, notre ministre, Laurent Demers, c'est le, le, le ministre de la Sécurité publique, mais il y aurait aussi le ministère de la Santé. Le, euh, il y aurait plusieurs ministères euh, d'impliqués. Euh, ça, c'est la, la première différence. Ensuite, je dirais que depuis la crise du SRAS à Toronto en 2003, qui a fait 44 morts... Euh, on est beaucoup mieux préparé euh, qu'on l'était. Euh, nous, comme spectateurs, on connaît le, la dangerosité du virus puis tout ça, mais il faut se mettre à leur place, à eux, euh, dans l'émission. C'est-à-dire qu'eux ne la connaissent pas. On suppose, ouais. on croit que... Mais il n'y a, y a pas encore 15 morts. Là. Donc, c'est normal qu'ils veulent y aller un peu plus prudemment que nous ce qu'on trouve convenable parce que comme spectateur on sait que le virus est là et est vraiment là et qu'il est dangereux euh, moi j'ai pas vraiment de crainte qu'au Québec on réagirait relativement rapidement euh, en Chine, est-ce qu'ils ont réagi assez rapidement cette fois-ci Je pense qu'eux, ils ont eu aussi des, ils ont tiré des leçons de la crise du SRAS. Dans le temps du SRAS, ils avaient pris beaucoup plus de temps avant de réagir. Maintenant, ils sont beaucoup plus ouverts. Ils ont réagi. Ont-ils réagi le plus vite qu'ils pouvaient Ça, je peux pas dire. Je suis pas une spécialiste. Mais pour répondre à votre question, moi, j'ai vraiment l'impression que. Oui, on, on pourrait réagir 24 heures plus vite, 24 heures moins vite. J'ai l'impression que quand même au Québec, la réaction serait euh, proportionnée.
1: Est-ce que vous avez de la, des, des retours des spectateurs qui suivent parce que je sais que les codes d'écoute sont très bonnes là je pense que il y a des, un épisode qui est allé jusqu'à 1 million six mille je pense que c'est la deuxième émission la plus écoutée à TVA est-ce que vous avez des retours des spectateurs je sais pas sur des pages Facebook ou autres euh, où les gens sont, sont réagissent à cette, cette possibilité là en effet d'une du, épidémie au Québec
0: ben c'est sûr qu'en ce moment, avec ce qui arrive, euh, ça rend peut-être la série plus anxiogène un peu à regarder, <rire> là, de penser que, que, que ça arrive vraiment dans la réalité aussi. Ouais. Mais euh, pour ce qui est des retours des spectateurs, on en a un peu de toutes les sortes, là, et c'est certain que... Ça, ça fait plus réfléchir de savoir que ça se passe maintenant pour vrai.
1: Oui. Euh, quand vous avez fait toute cette recherche là, parce qu'on recherche là parce qu'on comprend bien, bien sûr, que pour qu'une série soit diffusée en 2020, euh, c'est en amont euh, tout le travail d'écriture. Donc on remonte à 2018. Quand vous faisiez toutes ces recherches là, vous, euh, votre conjoint et votre fils pour l'écriture, est-ce que ça vous a rendu paranoïaque? Est-ce que vous passiez votre temps, comme moi je fais, là, à, avec votre purelle, à vous, à vous nettoyer les mains constamment en ayant peur euh, quand quelqu'un nous tousse ou nous éternue à côté? <rire> non. Mais en, en fait, moi je pense que, un petit peu quand même, mais oui. pas,
0: pas de manière paranoïaque, mais c'est sûr que moi je fais un petit peu plus attention à, ma, à la façon de me laver les mains. Je suis. Je, je me lave. Quand je me lave les mains, je me lave toujours bien les mains. Et puis aussi, ça m'a fait réfléchir aussi à l'idée de. Euh, pas me présenter quand si j'ai une petite grippe ou euh, euh, m'éloigner un peu plus puis j'ai l'impression que les gens le font naturellement un petit peu plus là depuis euh, un an ou deux je sais pas si je me trompe mais les gens me préviennent là, non embrasse-moi pas euh, je suis euh, je suis grippée. il faudra aller un peu plus loin mais euh, donc j moi j'ai l'impression que ça a changé un petit peu ma façon de, de d'envisager euh, les, les microbes. Mais d'un autre côté, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on oui. parle de cette épidémie-là en Chine, mais la grippe tue dans le monde Absolument. Euh, un demi-million et même plus de oui, personnes de chaque année. Oui, oui tout à fait. Alors, c'est euh, euh, méfions-nous, mais ay ayons peur des bonnes choses. Là. Oui. Là, on n'a pas de raison d'être terrifié par le virus, euh, le coronavirus chinois actuellement, mais méfions-nous des, des grippes et faisons-nous vacciner contre la rougeole et etc. Là, ben voilà,
1: c'est là, là que je voulais vous emmener euh, aussi, Annie. C'est que il y a tout ce mouvement des gens qui sont anti-vaccins et euh, moi j'ai plus peur des gens qui sont anti-vaccins que j'ai peur, mettons, de d'être atteint par le coronavirus. Et je trouve ça intéressant parce que dans euh, votre série, mais même si c'est pas une fille qui est anti-vaccin le personnage d'Eve Landry donc euh, elle son fils euh, est grippé puis là elle fait des petites recherches sur internet la docteur Google puis là elle découvre que finalement euh, la meilleure chose pour son fils c'est une tisane au curcuma Puis je me suis dit ouais. ah euh, Annie Bernard et Étienne ils ont fait quand même un commentaire social pour dire ben là tu sais c'est comme je veux bien là, les traitements euh, alternatifs mais euh, non mais tout
0: à fait ça, ça c'est vraiment comme vous dites un commentaire
1: euh, ben, oui. social.
0: Le, le, c Puis les, les les anti vaccins, ça, je voulais dire que c'est dans la série documentaire euh, c'est très bien traité aussi, ce sujet là. c'est vraiment intéressant comment ils l'ont abordé
1: mais le personnage d'Eve Landry donc qui est un peu granol, elle est très sympathique là, c'est une, une bonne personne, mais euh, traiter son enfant qui a la grippe avec euh, de la tisane au curcuma puis euh, en plus elle est blogueuse, elle est vlog en fait elle est youtubeuse et donc elle donne des recettes sur euh, sur euh, sur ses, ses, ses capsules YouTube sur comment soigner euh, son enfant, moi j'ai trouvé qu'il y avait comme une mise en garde dans votre dans votre série dire euh, ben fait, faites attention aux influenceurs qui qui, euh, un petit peu à la gougnette pas le trop là tout à fait non <rire> tout à fait mais on, on est on est vraiment
0: enveloppé de ça là. il y en a partout il faut vraiment faire attention il faut vraiment s'informer convenablement là et puis euh, c'est sûr qu'en ce moment avec euh, l'homéopathie euh, les toutes tout, tout ces tisanes miracles là, les, les les jeunes euh, miracles il, faut, il il faut euh, il faut pousser la réflexion oui. Et puis, ne, ne pas se faire embarquer euh, en, en regardant euh, un influenceur sur YouTube.
1: Oui. Il euh, y a un sujet qui a absolument rien, 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 rien à voir avec l'épidémie, mais je trouve que c'est une réalité que vous avez vraiment très, très bien dépeinte et de façon très euh, nuancée dans votre série. En tout cas, les quatre épisodes que j'ai écoutés jusqu'ici, c'est la réalité Inuit et euh, le fait que les comédiens euh, soient issus de cette communauté-là et qu'on parle de leur réalité qui n'est pas une réalité facile qu'on parle aussi des préjugés envers euh, les Inuits et euh, c'était une, une demande du réseau ou c'est quelque chose que, qui vous était importante pour vous de parler de cette réalité-là?
0: Ben, c'est quelque chose qui était important pour nous. Euh, le réseau est, est allé avec nous parce que le réseau prenez un risque parce que c'est pas facile pour tout le monde d'entendre parler nos tiktok sous-titrés pendant une minute et demie, deux minutes à l'écran et euh, le réseau a tout à fait embarqué avec nous euh, là-dedans. On est, on est fiers de, de, de ce qui s'est passé, c'est-à-dire que mm. on a quand même révélé deux nouvelles actrices, Absolument. Nancy Sanders et Olivia Uvilo qui sont vraiment euh, euh, qui crèvent l'écran euh, toutes les deux. Nancy Sanders qui joue le rôle d'une euh, d'une étudiante à l'université en, en biologie euh, et euh, c'est dans les en termes de journée de tournage dans la série c'est la deuxième après Julie Le Breton ah oui euh, c'est sûr que tout ça, ça a demandé euh, beaucoup de concertation. C'est-à-dire qu'il a fallu, par exemple, Yann lanouette turgeon qui, qui, qui réalise la série euh, a dû travailler avec les deux comédiennes en amont. Euh, il a dû... Euh, 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 il y a eu un coaching des, des comédiennes euh, qui n'ont pas été faciles à trouver non plus. J'imagine. Euh, ça a demandé de, de sa part une adaptation parce que quand on joue, euh, c'est pas juste retenir des lignes et puis les, les, bien les non, dire bien sûr. Euh, une comédienne. Il faut, il faut juste, il faut apprendre à refaire les choses, les gestes exactement au même endroit pour que le montage soit fait. C'est beaucoup de choses à penser en même temps. On tourne très vite, alors ça a été tout un apprentissage pour elle. Puis c'est que quand on parle des, des épidémies, on s'est aperçu que au début d'une d'une catastrophe épidémiologique, il y a souvent une communauté qui est euh, qui est ostracisée. Là, ça vient tout le temps dans l'histoire des mm -hmm. des épidémies. Par exemple, dans le Sud-Ouest, la, la communauté lesbienne. Au début, les les légués ensuite ensuite euh, la peste au Moyen Âge, on, on accusait les lépreux. On, ensuite, on a accusé les lépreux téléguidés par des juifs. C'est oui. vraiment fou ce qu'on ce qu'on qu trouve dans dans l'histoire des euh, des épidémies. Et puis euh, euh, c'est triste à dire, mais euh, parmi les, les itinérants, la communauté Inuit est vraiment la communauté la plus vulnérable. Absolument,
1: oui. Et, et c'est intéressant euh... parce que dans l'autre grande série de TVA en ce moment, dans Fugueuse 2, il y a aussi un personnage de, de quelqu'un qui vit dans la rue, qui est une prostituée, et qui, elle, bon, elle n'est pas Inuit, elle est, je pense, c'est Ticamekw. Euh, mm -hmm. Mais aussi, là aussi, on révèle une comédienne. Donc, euh, je trouve que c'est drôlement intéressant ce qui est en train de se passer en ce moment en fiction au Québec avec ces comédiens comédiennes qui émergent et euh, et euh, qui sont peut-être les visages de demain. En tout cas, une série absolument passionnante, même si ça fait vraiment très pas. Mais euh, à cause de vous, euh, Annie, puis euh, Bernard et Étienne, ben, je passe mon temps à me laver les mains puis à me promener avec du Purel partout. Mais <rire> c'est très important de, de nous conscientiser à tout ça. Alors euh, donc on continue à regarder euh, à épidémie puis donc ce documentaire qui va être diffusé euh, la semaine prochaine donc en deux parties pandémie sommes-nous prêts merci beaucoup Annie Pierre ben, Merci Sophie à la prochaine Au revoir.